0: Santé.
1: Claire et
2: Bonjour à tous. Vous le savez, en Occident, on s'intéresse de plus en plus au traitement par les plantes. En revanche, en Chine, en Inde ou encore dans plusieurs pays d'Afrique, la population n'a jamais cessé de les utiliser. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le marché mondial des plantes médicinales représente plus de 60 milliards de dollars par an. Alors devant la profusion de ces plantes et des marques, nous ne savons guère comment s'en servir, sous quelle forme, quand, comment Aujourd'hui, les éditions Vidal, qui est une référence hein, d'ailleurs aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients, publient un Vidal des plantes qui soignent. C'est bien la preuve à la fois d'un engouement, mais aussi d'ailleurs d'un besoin d'y voir un peu plus clair. Alors, pour en parler, je reçois Stéphane Corsiameff, qui est coordinateur de ce Vidal, du guide des plantes qui soignent. Il est directeur du pôle grand public de Vidal. Et le docteur Jacques Labesca, qui est médecin phytothérapeute et ostéopathe. Il vient de publier Les plantes du plaisir, petit guide des remèdes naturels aux troubles de l'amour. C'est deux éditions, humaines. Et si vous souhaitez participer, poser des questions, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. également au téléphone le professeur Rachid Chemli qui est professeur à l'université de pharmacie de Monastir en Tunisie. Il est spécialiste des plantes médicinales et de la phytothérapie. Nous terminerons cette émission en parlant de la santé des femmes à l'occasion d'une communication faite sur ce sujet par le Conseil économique et social en France. Docteur Jacques Labesca et Stéphane Corsiamèvre, bonjour. Bonjour. Constate-t-on effectivement un nouvel engouement pour les plantes, docteur Jacques Labesca Vous qui êtes médecin, est-ce que de plus en plus de patients vous demandent ce que vous n'auriez pas une plante à la place d'un médicament
3: Voilà, vous m'attaquez <rire> déjà, l'engouement. Mais ce n'est pas une question d'engouement, parce que vous savez que les plantes sont aussi anciennes que l'homme même plus, parce que la, la, la vie a commencé par les plantes. Le seul problème, c'est que l'homme a oublié les plantes. Parce que Descartes est passé par là, et il a, il a dit que maintenant, on ne pouvait utiliser que ce qui était scientifiquement correct, démontré. Et une plante, c'est tout sauf être scientifiquement correct, alors que regardez les animaux. Regardez les animaux. Par exemple, euh, vous, avez un plantes, vous avez un berger qui a, qui a vu que ces vaches, quand elles avaient des, des infections comme les hémorroïdes, puisque les, les vaches souffrent d'hémorroïdes comme nous, eh bien, elles allaient se frotter ou se baigner dans des ruisseaux où poussait la ficaire. Il a commencé au départ de croire, à croire que c'était des bains de siège, euh, un petit peu comme Ricazara. il a pensé à un moment. Non, c'était pas les bains de siège, c'était la ficaire. Et la ficaire est une plante qui est efficace contre les hémorroïdes, effectivement. Donc vous voyez, si on était un peu plus observateur un peu plus à l'écoute de la nature c'est ça. Voilà, mmh. absolument. On a apporté de là-bas tout ce qu'il faut pour se sentir mieux et éviter les maladies. Donc euh, mais malheureusement, on se baisse pas.
2: Stéphane corsia pourquoi avoir voulu sortir un guide Vidal? Vous êtes connu, je dirais, pour le Vidal, le sérieux, plutôt les médicaments. D'un seul coup, vous vous intéressez aux plantes?
0: Alors, en fait, deux raisons. La première, c'est que parmi les médicaments, il y a des médicaments de phytothérapie, donc qui contiennent des plantes, donc c'est un sujet qu'on connaît quand même. Et euh, ensuite, c'est la, comme vous les avez dit, c'est cet engouement ou, ou renouveau, ou du moins, peut-être un engouement plus visible, qui est né, à mon avis, de la popularité des compléments alimentaires. Brusquement, dans les pharmacies, les parapharmacies, les supermarchés, on voit apparaître tous ces compléments alimentaires qui, euh, même s'ils n'ont pas le droit de, de se dire euh, des médicaments, euh, contiennent des plantes et prétendent soigner ou prévenir donc on a voulu faire un travail d'analyse de, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas pour que les consommateurs soient éclairés et qu'ils aillent euh, acheter des, des choses qui sont utiles.
2: Effectivement, parce que nous consommateurs on est totalement perdus devant la profusion de ce qui sort et de ce qu'on trouve même en pharmacie pas simplement... Euh... Parce que
0: les consommateurs, les pharmaciens aussi... <rire> oui, les aussi
2: oui, oui, les pharmaciens aussi sont perdus. Est-ce que vous voulez
3: réagir
2: à oui, ça, je réagir Jacques Parce Clavisca. que
3: je ne suis pas d'accord. Les, les plantes ne viennent pas de, de je ne sais quel mouvement, bobo ou d'importe ou de, du goût des allées des, des euh, micro et alimentaire. Non, ça vient tout simplement de l'échec des médications. Euh, il y a eu, heureusement, il y a peu de temps une campagne, enfin il y a quelques années maintenant, une campagne qui a débuté, les antibiotiques sont pas automatiques. Et heureusement, parce que, effectivement, les enfants, dans les trois premières années de leur vie, subissent surtout l'attaque des virus, et pas l'attaque des bactéries. Donc, euh, utiliser les antibiotiques chez le petit enfant était une hérésie. On se rend compte maintenant que, depuis quelques années, on n'a pas inventé de nouveaux antibiotiques, et qu'on se retrouve limité devant un tas de pathologies. Et donc, c'est pas un effet de mode, c'est un retour de bâton qui est très heureux parce que les remèdes de bonne femme, comme on disait autrefois, c'est-à-dire du latin renommé, f a -M -E, renommé, sont devenus des remèdes de vieilles femmes, c'est-à-dire des remèdes de bêtes au placard, à mettre dans les greniers, à laisser aux vieilles grand-mères. Ben oui, mais les remèdes de grand-mères, si on commençait par les utiliser, on aurait beaucoup moins d'inconvénients que maintenant. Maintenant, on utilise des médicaments dont le principe actif est ultra fort, ultra renforcé, mais donc à des inconvénients. Et vous le savez quelque donc, chose, parce que, que vous le Vidal, quand j'ai débuté, le Vidal, on pouvait le porter, maintenant on peut plus le transporter. Oh. Donc ça veut dire que les effets secondaires et les contre-indications sont devenus très importants. Ce qui n'est pas le cas pour la plante, parce que la plante est naturelle.
2: Stéphane Corsiamet, vous voulez réagir
0: Oui, enfin je pense pas que les médicaments et... La pharmacie, aujourd'hui, on n'a qu'à voir l'effet le, le, sur la longévité. On soigne quand même beaucoup de maladies, même si on ne les soigne pas toutes, et même si les effets secondaires sont un problème important. Euh, je pense que les plantes pour moi, les plantes, ce sont comme les médicaments. C'est-à-dire, elles ont des bénéfices et elles ont une toxicité parce qu'elles ont un bénéfice. C'est la dose qui fait le poison. Tous les médecins et les pharmaciens connaissent cette sentienne là euh, En fait, le, le, une plante, si elle agit, c'est parce qu'elle a des principes actifs. Et si on en prend trop, on peut s'intoxiquer. Alors, pas toutes les plantes, mais il y en a où la dose... elle
3: faut Et la, je vois faut que le docteur pas.
2: Jacques Labesca fait nom de la tête. Alors, vous n'êtes pas d'accord
3: Pas du tout, pas du tout. Parce que la plante, contrairement à ce que vous pensez, elle est adaptogène. Bon, en dehors des plantes toxiques, évidemment Socrate, vous n'avez pas à me dire que Socrate n'est pas mort de la ciguë. Évidemment, si vous prenez de la du buguet, c'est-à-dire les boules rouges qui sont après le buguet quand il a fleuri, évidemment c'est toxique. Mais les plantes, sinon, vous les prenez. Vous avez la même plante qui peut être adaptogène, c'est-à-dire qui peut vous enlever le stress ou vous rendre plus calme, et la même plante peut vous stimuler suivant les besoins que vous avez.
2: Donc il y a un risque de mauvaise utilisation.
3: Non, il n'y a pas de risque de mauvaise utilisation parce que si on l'utilise mal, la plante va s'adapter à vos besoins. Et au pire, elle fera rien. C'est-à-dire que et vous allez prendre une plante pour rien, mais elle aura pas d'effet secondaire contrairement a pas aux médicaments. À faire des et je vais vous dire une chose, regardez, vous critiquez beaucoup les plantes entre guillemets, entre guillemets, mais la dernière plante anticancéreuse, l'extrait d'if, hein, le taxotère, est de l'extrait d'if. Le calif d'ailleurs, on l'utilisait dans les cimetières. On mettait comme dans les cimetières. Mais c'est ce que vous avez dit, bon. Et avec lequel Samuel. on peut s'empoisonner sans aucun problème. Pas, parce qu'on a, a fait un condensé. Non, si non. vous prenez, non, leaf, leaf, leaf.
0: Vous prenez de l'if, vous, vous, vous mangez de l'if, vous mangez non, trois vous branches. Vous mangez
3: leaf, les fruits. Vous mourrez immédiatement. Les fruits, les fruits, les fruits de l'if. Là, c'est pas ce qu'on utilise. Les... utilise. On utilise, écorses, on utilise les On utilise comme
0: principe actif. Les feuilles d'if, c'est ce qui empoisonne la, les vétérinaires. Les vétérinaires sont. Oui, mais je veux dire, la même plante, la digitale. Prenez la digitale. La digitale, vous en faites un médicament pour le cœur qui est utile et important. Vous en prenez trop, vous mourrez. Ah de, de, de,
3: de médicaments contre le cœur, oui, pour le cœur, oui. Mais, mais la si plante, vous prenez... la plante. Non, si vous prenez, non, si vous faites pas. Des... Attendez, pour faire une aff... pour faire une vraiment s'intoxiquer avec la digitale, il faut en prendre vraiment beaucoup. Vous savez combien il faut en prendre bah, Il faut, je veux dire, ça suffit. La toxicité, la dose non. fait le une, poison. Une infusion, non, pas du tout. Une infusion du du digitale ne va pas vous tuer. Ça, je vous promets.
2: reste très peu d'herboristerie en France. Clémentine Génévrier s'est rendue dans l'une d'elles, près de la place Clichy, une qui date de 1880, qui fait d'ailleurs aussi pharmacie. Elle y a rencontré le pharmacien, M. Ravenot, et il nous explique un peu ce qu'est une herboristerie.
1: Une herboristerie, c'est avant tout une officine dans laquelle on ne vend que des plantes piscinales. On ne trouve aucun produit chimique, tout est naturel. En entrant sur la droite, vous avez ce qu'on appelle des extraits de plantes, ce qu'on appelle des teintures mères allopathiques, qui sont des médicaments et qui sont fabriqués à l'herboristerie elle-même. Un peu plus au fond, vous avez des mélanges d'huiles essentielles, des huiles essentielles simples et quelques produits cosmétiques.
2: Alors là, c'est la partie boutique. Est-ce qu'on peut aller derrière
1: alors derrière et sur la droite, vous avez ici la préparation des, des extraits que nous avons vus dans, dans la boutique, c'est-à-dire la, la macération dans de l'alcool à fort degré des plantes médicinales sèches, que l'on va presser ensuite, que l'on va remettre en suspension dans de l'eau et que l'on va mettre sous forme de bidon. Ensuite, ces bidons seront euh, mélangés à de l'eau, encore, selon les désidératas de la clientèle. C'est aussi la salle de préparation des, des huiles essentielles qui sont au fond à gauche. On fait donc des mélanges, des associations, d'hydrolat, de teinture mère, d'huiles essentielles. On prépare de véritables médicaments phytothérapiques.
2: Et là, cette dame, que prépare-t-elle
1: Alors, cette dame qui prépare, elle est en train de presser, justement, des teintures mères pour extraire un liquide. Et c'est ce liquide que vous voyez, là, dans cette soucoupe, qui va servir à la fabrication d'extraits à boire.
2: Elles viennent d'où, toutes ces plantes, alors, qu'on trouve chez vous
1: Alors, ces plantes euh, proviennent du monde entier. Beaucoup d'Afrique de l'Ouest... D'Amérique du Sud, mais aussi des états unis de France, d'Europe, de Chine, d'Australie, enfin du monde entier. Les plantes sont évidemment sèches, c'est séché de manière naturelle d'ailleurs, et si elles étaient euh, fraîches, elles seraient moins efficaces, parce que dans une plante fraîche, il y a 90% d'eau, et elles pourriraient. Donc on est obligé d'avoir des plantes séchées. Alors ces plantes, là encore, par des savons dosages, on va en faire des mélanges. Là, j'ai devant moi une grande bassine avec de la vigne rouge. Il va y avoir du fragon hein, dedans, du cyprès, etc. Et c'est une, une tisane remarquable contre l'insuffisance veineuse. Donc elle est donc très sèche, donc elle peut se conserver des années à l'abri de la lumière. On va les mettre en sachet et après on va la vendre.
2: Qu'est-ce que les gens viennent chercher ici quand ils rentrent dans votre herboristerie
1: les gens viennent chercher avant tout de se soigner de manière naturelle et non toxique. Les gens viennent chercher beaucoup de conseils car la phytothérapie est une science très compliquée. Il y a 50 à 100 molécules dans une plante, donc il y a des interférences, il y a des associations. Donc Les gens n'y connaissent pas grand chose à vrai dire, donc ils, ils viennent chercher conseil.
2: Est-ce que vous connaissez des, des habitués, des clients qui viennent chez vous, qui aujourd'hui se soignent uniquement grâce aux plantes, qui n'utilisent plus des médicaments chimiques
1: C'est sûr, il y a pas mal de gens qui n'utilisent que de la phytothérapie et qui ont horreur des médicaments. Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont eu des effets secondaires, parce qu'il faut savoir que quand on prend un hypocholestérolumion, on peut avoir de la fibromyalgie, un mal-être dans, dans son corps parce qu'on a des douleurs musculaires, vous voyez. Et donc ces gens-là ont tendance à, à vouloir se soigner que par phytothérapie. Bien sûr, on ne peut pas tout soigner par la phytothérapie, mais à 80 90 les gens essaient des produits naturels.
0: Priorité santé. Claire et Don.
2: A l'occasion de ce reportage, je voudrais qu'on revienne sur la question de, de la formation des, des pharmaciens et c'est une des rares herboristeries qui, qui reste en France près de la place Clichy docteur Jacques Labesca le, le métier d'herboriste a disparu
3: Oui malheureusement c'est une des dernières lois Pétain à savoir qu'il devait y avoir un pharmacien dans le gouvernement de Pétain qui a recueilli le, la vente des plantes médicinales donc l'herboristerie n'existe plus ce qui est dommage parce que eh bien, autrefois les herboristes avaient leur ramasseurs savaient dans quelles conditions justement faire sécher les plantes il y a, une très belle, il y a un très beau conservatoire de la botanique a la forêt, d'ailleurs, dans l'île de France, et, et euh, pouvait donner des conseils. Maintenant, c'est plus le cas. Et, et les pharmaciens ont recueilli les, ont accueilli les plantes médicinales, font de la botanique pendant leurs études, certes, mais ils ne sont pas toujours aptes à donner des conseils. Ils ne sont pas tous très motivés parce que, malheureusement, la vente des plantes médicinales est un peu compliquée. Et, et, de, et les, médecins non, pas sont pas les forcément... médecins non
2: plus Les médecins
3: non plus. C'est-à-dire que les médecins, ils sont venus, j'allais dire, par les patients. Les médecins, ils sont venus par les patients parce que c'est les patients qui ont réclamé justement une autre méthode pour se soigner parce que les effets le pharmacien l'a très bien dit les effets des, des médicaments ne sont pas indolores il a dit il, il en faut des médicaments il ne faut pas les négliger mais on n'est peut-être pas obligé de prendre tout de suite un bazooka pour tuer de bouche
2: et Monsieur Ravno il dit quand même qu'il faut faire attention aux interactions entre les différentes à plantes à parce que vous êtes un des premiers à nous dire enfin moi j'avais toujours entendu que l'utilisation de plantes il y avait des risques et qu'il fallait pas faire n'importe quoi et vous vous depuis tout à l'heure vous nous dites qu'il n'y a pas de risque qu'on peut faire
3: non mais, non, mais attendez il n'y a pas de risque c'est c'est une façon c'est une exercice un exercice médical il n'y a pas de risque si on utilise une plantes que l'on connaît bien, que l'on ramasse bien et avec conseil euh, médical. Et avec ensuite, conseil médical Avec conseil médical, parce que bien sûr, c'est une technique, la phytothérapie. Après, ça dépend de ce que l'on veut soigner. Hein mais on parlait tout à l'heure du cholestérol effectivement, j'en ai combien de patients qui ont eu des problèmes avec les statides d'ailleurs euh, le Vidal, hein, là, il, il y en a des indications sur les statides hein. bon, ou des contre-indications c'est contre et, et maintenant des interactions médicamenteuses il interactions médicamenteuses, y, y a des logiciels d'interactions médicamenteuses, sur les plantes ça peut arriver effectivement sauf que vraiment si on ne prend pas alors là moi, je, je m'élève un petit peu en fou contre le pharmacien qui utilise des huiles, des huiles essentielles, l'huile essentielle est une forme condensée de la plante et là il peut y avoir des toxicités Cité.
2: Stéphane Corsia euh, Mefre, est-ce que la, le fait de sortir un guide comme ça ne pose pas aussi toute la question de, finalement de l'automédication et particulièrement sur les plantes, est-ce que les gens ne sont pas tentés de faire leur petit mélange eux-mêmes ou ils y connaissent tellement pas qu'ils n'ont pas envie de le faire justement
0: Je pense que l'automédication le, 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 c'est une réalité euh, souvent, ce c'est pas de l'automédication, c'est de la remédication. C'est-à-dire je prends quelque chose qui m'a été donné par mon médecin ou quelqu'un d'autre pour une condition que je connais. Hein, J'ai mal à la tête. Euh, je... Voilà. Tant que ça reste dans le domaine du, du petit bobo et que ça dure pas plus de 48 heures et que si les symptômes demeurent, on, on a les consultés. Ce pas un problème. Euh, L'avantage de, de, la, de la phytothérapie comme l'homéopathie, comme d'autres modalités, hein, c'est que ça permet aux gens d'avoir une certaine liberté par rapport à leur choix. C'est-à-dire que quand on va voir un médecin, on a une ordonnance. Une ordonnance ordonnance il y a ordonné Donc on est obligé de prendre son médicament. Et, bon, si c'est pour dix jours pour une, une infection, bon, pas, ça pose pas de problème métaphysique. Mais si c'est si pour toute la vie, euh, on, peut, on commence à, poser, à se poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui, trou qui se trouvent euh, privés de liberté et qui ne supportent pas ça. Et donc ils vont chercher ailleurs, ça peut être dans la nutrition aussi, qui hein, vont chercher ailleurs d'autres modalités pour se sentir un peu maître de leur, de, leur, de leur santé, de leur prise en charge.
2: On a Alain qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun et qui a une question à vous poser. Alain, bonjour
3: Bonjour, madame.
2: Nous vous Bonjour. écoutons.
3: Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, ma question est relative euh, au cancer de la prostate et des vertus courantes des graines de couche. Vous voyez les graines de couche
2: Oui, tout à fait. Allez-y, posez votre question.
3: Oui. Euh,
0: ici, on dit d'imagerie populaire dit que si vous consommez des graines de couche, ça vous fait de prévention contre le cancer de la prostate. Avez-vous intenté une
2: procédure pour essayer de voir si c'est. Jacques Labesca, alors est-ce que c'est vrai que les grains de courge, effectivement, peuvent avoir un effet préventif contre le cancer alors, de la prostate
3: Préventif, en tout cas, de l'adénome de la prostate, c'est-à-dire du gonflement de la prostate sur la... Il n'y a pas d'études... Malheureusement, le problème de la phytothérapie, et ça, je crois qu'on va être d'accord avec mon voisin, à savoir qu'il n'y a pas, malheureusement, beaucoup d'études sérieuses. En revanche, il y, a, il y aurait, semble-t-il, un antioxydant qui s'appelle le lycopène, qui d'ailleurs protège la tomate contre le, le fait de brûler. Le fait qu'elle brûle pas, c'est grâce au lycopène qu'elle possède. Et il y aurait le lycopène de tomate qui serait préventif au niveau du cancer de la prostate. Il faut se méfier de ce rôle de, de ces indications. Et en tout cas, le pépin de courge, comme le lycopène de tomate, comme le, des, des différentes euh, PGA, enfin le poirier africain comme d'autres, sont préventifs effectivement ou curatifs de la dédobe de la prostate, donc joue sur la prostate de là à dire que c'est préventif de cancer il faudra avoir des études, c'est très difficile et mais la physiothérapie f... comme toute la médecine ça se fait pas non plus au téléphone et il faut oui, non, non, bien sûr. mais globalement
2: c'est vrai que c'est une, une croyance populaire qui donc est relativement vraie mais voilà, vous voyez, les
3: croyances être... populaires euh, elles sont, sont pas basées toutes sur fausses, mais il faut les remettre en question et le problème c'est qu'on n'a pas d'études et, et on n'a pas de moyens pour faire ces études
2: Merci. Merci beaucoup Alain pour votre question. Je voudrais faire réagir là-dessus Stéphane Corsiame parce qu'effectivement c'est un problème. On a peu d'études sur les sur les plantes. Oui, il y a peu d'études. Alors il y, y a beaucoup
0: d'études, mais elles sont souvent très mal faites. Il euh, n'y a pas les, dire une, une étude de clinique a besoin d'un placebo, a besoin de d'une certaine taille, a besoin d'une certaine durée, a besoin de, de standardiser le, ce qui va se passer, etc. Donc souvent elles sont assez mal faites. Pourquoi la, la raison principale elle est économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas breveter une plante même. Enfin on peut la, on peut la breveter pour un usage, mais imaginez que vous dépensiez des millions d'euros pour faire des études cliniques pour prouver que Justement, pas, la courge, la courge mmh, voilà, mmh. Euh, prévient le cancer de la prostate. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez sortir votre produit. Mais n'importe qui pourra aller acheter du, du, des grains de courge n'importe où et euh, en, en bénéficier. Donc, ça, ça échappe à la personne qui a dépensé des millions d'euros. Et elle, 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 là, 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 le problème, c'est que pour c'est pas avoir... suffisamment rentable. C'est pas oui, c'est comme c'est pas, pas rentable, c'est pas rentable. C'est pour ça que les seuls, les seuls à être capables de faire ce genre d'essais cliniques, ce sont les pouvoirs publics. Aux États-Unis, il y a eu à un moment un institut qui s'est développé autour de ça, et c'est de l'argent public pour faire ce genre d'études. Mais s'il si, s'il n'y a pas d'argent public, personne n'y met d'argent. De
2: Mais des pays comme l'Inde, la Chine, qui utilisent encore beaucoup de plantes, est-ce que eux mènent des études
0: En Chine, oui. En Chine, d'abord, il y a une tradition euh, qui est très vivace et très, qui a été beaucoup rénové d'ailleurs depuis la fin du maoïsme. Et ensuite, il y a un côté scientifique. Dans la, les Chinois aiment bien la science et donc effectivement, ils mènent pas mal d'études. Alors elles sont de plus ou moins de bonne qualité, mais enfin quand même, il y a au moins une, une, une volonté de tester.
2: Stéphane Corsiameff et docteur Jacques Labesca, on se retrouve dans trois minutes après les informations, donc toujours pour parler des bienfaits des plantes et de leur mode d'utilisation. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.